0: eu quero pensar com você sobre livrando-se do cativeiro do medo. É exatamente o que Deus, Deus colocou no meu coração. Sabe, se existe um tempo em que o medo, de fato, tem sido uma realidade, é o tempo que nós vivemos. E, e óbvio que eu não falo sobre pandemia, eu falo sobre o medo do novo. O medo daquilo que Deus está prestes a realizar. O medo de se lançar em um mundo que eu não tenho domínio. O medo de começar a experimentar a realidade que eu nunca experimentei. O medo nos aprisiona. O medo, ele se torna um cativeiro. e Por isso eu quero olhar para o texto de Isaías 41... Quero trazer essa profecia para nós e depois, com a graça de Deus, me despedir de você e, e alimentar no meu coração a esperança de ter você logo mais aqui nesse prédio. Isaías 41, do versículo 8 ao versículo 14, a Bíblia diz assim, Você, porém, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, vocês que são descendentes de Abraão, Abraão que é meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, eu, eu os tirei dos recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e jamais o rejeitei. Por isso, não tenha medo. Você pode dizer aleluia, irmão? Não tema, pois eu estou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Todos os que o odeiam, certamente serão humilhados e constrangidos. Até mesmo aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Aqueles que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus que o segura pela mão direita, sou eu quem digo a você... Não tenha medo, porque eu ajudarei você. Não tenha medo, ó verme Jacó. Não tenha medo, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei. Declara o Senhor, aquele que é o seu Redentor, o Santo de Israel. Sabe, gente, o capítulo 41 de Isaías, ele... Ele está dentro de uma sessão, uma sessão chamada na tradição judaica como sendo o livro da consolação. Dentro dessa disposição do cano bíblico que nós trazemos, diz a tradição que esta, esta série, ou esta sessão compreendida entre o capítulo 40 e o capítulo 62, esta sessão é chamada de livro da consolação porque... É exatamente nesta sessão que estão registradas as palavras de consolo do Senhor para aquele povo, o povo que estava enfrentando o difícil período do cativeiro babilônico. A história você já conhece, chegou o tempo em que os judeus foram levados cativos pelos babilônicos. Chegou o tempo em que o castigo divino veio sobre o povo, o povo agora está no exílio por causa do seu pecado. Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído, as muralhas foram derrubadas, as portas foram queimadas e o povo foi deportado para uma terra estranha. O povo foi levado para o cativeiro e diz a história que os judeus enfrentaram décadas no cativeiro. que período difícil aquele povo enfrentou, chegou o tempo, chegou o tempo em que os judeus, eles foram aprisionados, eles estavam precisando ser de alguma forma libertos das garras do medo, e a própria leitura do texto, a própria leitura de Isaías 41 nos mostra que embora o Senhor já tivesse operado maravilhas, milagres, sinais, entre eles havia um sentimento no povo, um sentimento de insegurança, havia no povo um sentimento de abandono, havia no povo um sentimento de, de escassez, havia no povo a, a sombra de uma solidão, tudo isso causado pela própria incredulidade do povo. O povo que se apostatou, o povo que idolatrou, o povo que se afastou, agora por causa do seu próprio pecado está no cativeiro, e agora no cativeiro, numa terra estranha, é oprimido, é o mesmo povo que agora se sente abandonado pelo seu Deus. E Isaías 41, ele vem exatamente da parte de Deus para combater... No coração do povo esse sentimento de abandono. Isaías 41 traz talvez uma das declarações mais belas. Uma das declarações mais extraordinárias de encorajamento e fé que o povo poderia ouvir. A Bíblia diz que Deus olha para aquele povo temeroso, aquele povo acovardado, aquele povo cativo e diz o seguinte. Não tenham medo, não tema pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Não tenha medo, porque eu fortalecerei você, eu ajudarei você, eu segurarei você com a minha mão direita, vitoriosa. Será projetado aqui para você, ou já está, não sei. Não tenha medo, Deus disse para o povo. Deus está dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Para um povo que está aprisionado no cativeiro Milhões de cristãos ao longo dos séculos Milhões de cristãos ao longo dos séculos Têm encontrado em Isaías 41 Principalmente neste versículo Doses de esperança Sabe Nós servimos a um Deus presente, irmão Você pode dizer amém por isso? Nós servimos a um Deus que nos ama sincera e profundamente. Reaja aí, irmão. Nós, senti, nós servimos a um Deus que nos comprou com alto preço. Nós servimos a um Deus que deu a própria vida por nós. Um Deus que deseja nos ajudar, um Deus que deseja nos fortalecer, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Deus está escrevendo, ou entregando ao povo, uma revelação de fé, uma revelação de encorajamento. Deus está dizendo para o povo que Ele mesmo, o Senhor, é quem fortalece o povo, mesmo quando o povo não tem energia ou disposição para lutar e vencer. Quantas vezes nós iniciamos o nosso dia ou a nossa semana com as forças desvanecidas, com os quatro pneus arriados, e numa fração de momento, seja por meio de uma palavra, um whatsapp, um telefonema ou a própria leitura bíblica, o nosso coração se ergue novamente de esperança e de fé, alimentado pela certeza de que embora as circunstâncias pareçam contrárias, a presença de Deus é verdadeira. Sabe, a Bíblia diz que Deus é a nossa torre de segurança. Ele é a nossa torre segura. A Bíblia diz que Deus é a força da vida que nos mantém em pé. Na verdade, olhando para o contexto do texto que lemos, enquanto as outras nações, ou enquanto, enquanto as demais nações, estavam se sentindo desafiadas, ou de alguma forma estavam cercando Jerusalém e faziam isso confiando nos ídolos que elas possuíam, o Senhor está convocando o povo para novamente depositar a confiança nele. Eu fico me perguntando: por que será que nós somos tão aprisionados pelo medo? Por que será que nós somos tão cativos do medo? O cativeiro que nós estamos hoje é diferente do cativeiro que aquele povo esteve. Mas é cativeiro. E todo cativeiro resulta em sofrimento. Cativeiro pode ser diferente, mas a razão é a mesma. Falta de confiança no Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu... Eu percebo que essa expressão não tenha medo ou essa expressão não tema, é... ela é muito comum. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro vários momentos ou vários quadros pintados em que Deus olha para alguém e diz assim: "Não tenha medo". Por exemplo, lá no início, quando Deus chama Abraão, quando Deus faz uma aliança com o patriarca, Deus diz para Abraão: "Não tenha medo, Abraão. Não temas, eu sou o teu escudo" e isso será garantia para você de que o seu galardão será sobre modo excelente, será grande quando Deus de alguma forma aparece para Isaac, Deus diz para Isaac, Isaac eu sou o Deus de Abraão teu pai por isso não tema, porque eu sou com você Isaac, eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão meu servo quando Deus agora aparece para Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, Deus diz para Jacó o seguinte, Jacó, eu sou Deus, o Deus de ser pai, por isso não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Se a gente caminhar um pouquinho mais na história, a gente vai perceber agora Deus, Deus falando para um homem chamado Josué, depois que Moisés morre, Josué, não tenha medo. Não se espante, não se acovarda, porque o Senhor, o seu Deus, é com você por onde quer que você andar. Eu tenho aprendido na minha caminhada que a condição preferida por Deus para os seus filhos não é o medo. Mas a condição preferida por Deus para os seus filhos, em vez de cativeiro, é que vivamos completamente livres das garras de qualquer temor. Em Deus não há temor. Em Deus qualquer tipo de cativeiro é vencido, em Deus qualquer tipo de medo é dissipado. Eu tenho aprendido, e, e se nós formos ler a Bíblia, se nós lermos atenciosamente as Escrituras Sagradas, nós perceberemos, de Gênesis a Apocalipse, durante todo o cânon bíblico, nós perceberemos que a Bíblia está abarrotada de textos, textos que enfatizam o desejo de Deus de que os seus filhos vivam livres do medo, desenvolvam uma vida repleta de paz. O medo não pode paralisar a gente. O medo não pode dominar o coração. Na verdade, o medo não domina o coração de quem permite Deus reinar plenamente. Não domina. O medo não pode paralisar o problema. A, a grande sacada, a grande questão é que, é que todos, ou, ou quase todos nós, vivemos com algumas mochilas do medo presas às nossas costas. Quase todos, para eu não errar, porque eu me arrisco a dizer todos nós trazemos conosco um peso, um temor. Não existe essa de que eu não tenho medo de nada. Eu fui a Brasília essa semana pregar na Igreja Batista Capital. E quando, quando eu estava chegando em Brasília, Bem próximo, o comandante, ele, ele aciona o alto-falante e diz assim, nós estamos a 10 mil pés, e peço que todos vocês afivelem os cintos, porque passaremos por um período de turbulência. Eu de boa estava, de boa fiquei. Mas é impressionante o pavor a rapidez, como as pessoas começam a se ajustar, fecha laptop, guarda na mochila. Você pode dizer que não tem medo, até se deparar numa realidade em que a força do seu braço não consegue livrar você. Sabe, eu penso que o medo é a principal barreira para desfrutarmos da paz. O medo é debilitante, gente, o medo é paralisante. Por isso, eu quero destacar três áreas. Três áreas que, a exemplo do povo que estava no cativeiro, são áreas que nos mantêm no cativeiro. Eu quero destacar três medos que são capazes de nos manter trancados ou aprisionados em alguns cativeiros. E o primeiro medo é exatamente esse. Eu chamo de medo da exposição. Você sabia que, que todos nós, numa certa medida, todos nós temos medo de ficarmos expostos? Todos nós. Sabe por quê? Porque quando ficamos expostos, as pessoas descobrem que nós não somos quem aparentamos ser. E aí alimentamos o medo de sermos descobertos. O medo da exposição é um cativeiro. Na verdade, é o medo da exposição que nos impede de sermos autênticos. É o medo da exposição que nos impede de ser quem Deus nos projetou para ser. É o medo da exposição, inclusive, que se torna o grande inimigo de desenvolvermos relacionamentos verdadeiros e saudáveis. É um cativeiro. E o interessante é que, é que nós não nos importamos que as nossas forças sejam expostas. Nós não nos importamos que a nossa capacidade intelectiva seja exposta. Nós não nos importamos que a nossa condição social econômica seja exposta. Nós não nos importamos que a nossa capacidade seja conhecida. Nós não nos importamos, e de fato não nos importamos que todas as coisas boas que nós julgamos existirem em nós, de alguma forma sejam expostas, não. O que nós de fato não queremos é que as pessoas descubram os nossos pontos vulneráveis. O que nós não queremos é que as pessoas descubram as nossas fraquezas. É por isso que nós ficamos no cativeiro da exposição. Eu tenho aprendido é que que pessoas que se mantêm no cativeiro tentando ser quem nunca foram, são pessoas infelizes, e sabe por quê, gente? Porque a grande verdade é que ninguém é perfeito. Eu não sei se isso é um consolo para você. Você não é. Eu também não sou. E nós não somos aceitos no reino por causa da nossa imperfeição. Me permite entrar assim um pouquinho no campo teológico. Nós não somos nem mesmo aceitos no reino, ou aceitos no reino, por conta da nossa impecabilidade. Porque se impecabilidade ou perfeição fossem pré-requisitos, ninguém estaria aqui, nem eu. Que tal você admitir que ninguém é perfeito? E aí, o que, é que você acha? Porque se você admitir que ninguém é perfeito, por que fingir ser quem você não é? Se ninguém é perfeito, por que usar máscaras? Se ninguém é perfeito, por que esconder as suas imperfeições? Pessoal, preste atenção numa coisa, em todo o universo há apenas uma pessoa que entende você totalmente. Em todo o universo há apenas uma pessoa que conhece você plenamente e a propósito não é você mesmo. Porque até você se surpreende quando em vez com atitudes que você tem. Só existe um, este que conhece você integral, profundamente, é o mesmo que criou você, o nome dele é Deus. É por isso que ele está dizendo para o povo do cativeiro, Abraão, meu amigo, Jacó, eu escolhi vocês, reuni vocês nos cantos mais remotos, verme de Jacó. Vocês não se conhecem tanto quanto eu conheço vocês, até as imperfeições que existem em vocês, eu conheço todas elas. O problema é que a gente fica idealizando. E o risco de idealizar é viver num mundo utópico. Sabe por que nós não temos misericórdia com o erro do próximo? Por causa dessa maldita síndrome de perfeição. E é impressionante como nós somos catedráticos e, biblicamente falando, catedráticos, para julgar, mas somos tardios para nos auto-penitenciarmos. A pergunta é, para que continuar fingindo? Nós podemos impressionar pessoas que caminham a certa distância, mas nós só vamos tocar no coração de pessoas que estão próximas. E pessoas que estão próximas conseguem enxergar os erros que nós possuímos. Porque ninguém é perfeito. Pessoas que estão próximas vão perceber que a sua testa está esticada, mas é porque tem botox aí. Pessoas próximas vão perceber que está tudo em pezinho, mas é porque é artificial. O problema do medo da exposição é que a gente começa a classificar o ter ou o ser como ter. E quando o ter é melhor do que ser, o estético é melhor do que o ético. Pra que fingir? Ô irmão, não quero falir nenhuma indústria não, não é isso não. Só estou trabalhando com você raiz de motivação. Para que fingir? Para que tentar se esconder? Porque você pode até não se expor para pessoas como eu. Mas tem um que consegue encontrar você quando você está sozinho. Ainda que as luzes estejam apagadas. É por isso que Jesus, confrontando os fariseus, disse Vocês ficam temendo quem mata o corpo? Na verdade, vocês deveriam temer aquele que, além de matar o corpo, prende o espírito no inferno. Nós temos medo, cativeiro da exposição. Por isso nós fingimos, por isso que nós não somos autênticos, por isso que nós não somos sinceros. Não tem nenhum problema mostrarmos as nossas verrugas. Porque é mostrando as nossas verrugas que alcançaremos misericórdia e seremos tratados nas nossas fraquezas. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, orienta, confessem as vossas culpas uns para com os outros, para serem curados, não perdoados, curados. A Bíblia, a Bíblia diz, quando eu encobri os meus ossos, ou enquanto eu encobri os meus ossos, se definharam. O problema é que nós não gostamos de que as nossas rugas ou verrugas se tornem expostas. Tem um segundo cativeiro. E eu não chamo mais do cativeiro da exposição, mas eu chamo o cativeiro da rejeição. E aqui, para mim, fica mais complicado, porque... Nós não queremos ficar expostos porque não queremos que os nossos erros sejam percebidos. Mas preste atenção numa coisa. Nós não queremos que as pessoas vejam... preste atenção, hein? Nós não queremos que as pessoas vejam ou entendam o que estamos realmente gostando, sabe por quê? Porque temos medo da reprovação. Tem muita gente que se submete por causa do medo de ser rejeitado. É por isso que nós gastamos tempo precioso da vida que temos tentando ganhar aceitação de pessoas que não merecemos. Sabe, tudo tem a ver com o medo da rejeição. A forma como você se veste, o jeito como você fala, o tipo de carro que você dirige, a casa onde você mora, tudo se torna um mecanismo para conquistar a aceitação dos outros. O medo da opinião humana desativa, irmãos. Na verdade, o medo da opinião humana paralisa. O medo da opinião humana engessa. O medo da opinião humana deixa a gente offline. O medo da opinião humana anula a identidade que recebemos. Tem gente que participa de reuniões que sabe que não deveria participar, com medo de perder o pseudo-privilégio de fazer parte daquela elite. Cuidado, irmão, porque reuniões de oração, ou melhor dizendo, roda de escarnecedores pode ser disfarçada de reuniões de oração. Eu vou repetir para você escrever. Roda dos escarnecedores pode ser disfarçada de assuntos espirituais. E você sabe a motivação, mas você permanece, porque você não quer se sentir rejeitado. O melhor antídoto para o medo da rejeição é confiar no amor de Deus. Porque o amor de Deus diz para mim que eu sou aceito não por aquilo que eu sou, ou quem eu sou. Mas eu sou aceito porque, apesar de ser quem eu sou, o amor dEle infinitamente me alcançou. Sabe, se existe uma dica que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã, é exatamente essa dica. Não construa a sua autoestima em uma outra pessoa que ama você condicionalmente. Construa a sua autoestima ou enraize sua autoestima naquele que ama você incondicionalmente porque se você construir, enraizar-se naquele que ama você incondicionalmente você jamais ficará aprisionado no cativeiro do medo da rejeição é gente tentando ser feliz, achando que a felicidade se completa no outro gente assim é infeliz não é gente inteira você precisa ser inteiro, você precisa ressignificar sua identidade em Cristo, quem você é. Consegue compreender? Para a gente terminar. Terceiro cativeiro: medo da rejeição, medo da exposição, mas eu diria: medo de ser ferido novamente. Tem hora que a gente prefere ficar no cativeiro, sabe? Lembra do povo? Melhor voltar para o Egito. Mas tem chicote, mas o chicote lá a gente já conhece. Melhor continuar apanhando um chicote que a gente conhece do que experimentar uma coça nova. É o medo de ser ferido novamente. O Aristóteles, ele, ele faz um negócio interessante. Você pode não gostar dele, não tem nenhum problema, mas me permita citá-lo. Ele diz assim, qualquer um pode zangar-se, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, não é fácil. E eu tenho aprendido isso na prática. Porque você pode até se sentir chateado, mas se chatear com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo, pelas razões certas, com a motivação certa, é quase impossível. Porque nós somos pessoas cujo sangue corre e nos torna, nos torna completamente pessoas impulsivas. Na verdade, o nosso impulso é reagir. Quem fere, merece ser ferido. Quem com a espada feriu, pela espada tem que morrer. É olho por olho e dente por dente. E aí a gente fica agora nesse cativeiro, o cativeiro de ser ferido novamente, ou seja, quer receber uma verdade nessa manhã? Levante sua mão, em nome de Jesus. Eu vou dar uma verdade para você. A verdade é que... Você que já foi machucado muitas vezes. Alguém aqui já foi machucado na vida? Uma boa notícia do céu para você. Enquanto aqui você viver, você será machucado muitas outras vezes. Porque aqui não é o céu, gente. O Champlin quando escreve o seu comentário do Novo Testamento diz assim, viver com os santos no céu será uma glória. Mas conviver com os santos na terra, isso é uma outra história. E é mesmo. Aqui não é o céu. Aqui é a terra onde as pessoas se machucam. Aqui é a terra onde as pessoas se ferem. Por isso você ainda será muito machucado. Agora não é o fato de você ter sido que você agora vai se fechar. Porque nós somos criados ou fomos criados por Deus como seres sociáveis. Nós dependemos de relacionamentos. A questão fundamental não é saber que eu serei machucado. A questão fundamental é eu decidir para mim mesmo o que eu vou fazer com a minha dor provocada pelo machucado. Porque quando a gente fala sobre perdão, a gente já entendeu, perdão não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Porque chegar para o outro e dizer assim, perdoei você, isso para o outro pode não ter nenhum efeito. Mas você volta a dormir, você retira de você mesmo lixo, entulho, peso, angústia, raiz de amargura, ódio, rancor, ressentimento. Imagine se eu decidisse não mais pastorear, porque em determinado momento do pastoreio eu fui machucado. Eu estaria lascado. Na verdade, pastorear é ter certeza de que será machucado. E qual o problema disso? Se o meu exemplo por excelência foi machucado e mesmo assim não evitou a cruz. Eu poderia rogar o Pai, Ele enviaria legiões de anjos em meu favor, mas é necessário que isso se cumpra. Guarde a espada É necessário que o filho do homem seja levantado É necessário que haja morte Para que a vida, a verdadeira vida possa reinar Sabe gente Se alimentarmos no nosso coração a mágoa A mágoa vai estrangular a nossa alma se alimentarmos o sentimento negativo, o sentimento provocado pelas decepções, essa dor vai diminuir o coração, vai endurecê-lo. E sabe o que vai acontecer? Nós teremos um coração de pedra. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. E é possível em Deus lidar com a dor. Nós não precisamos ficar aprisionados. Irmão, há um processo triste que é assim. É, é a vida. É a vida. É bonita e é bonita. É a vida. É assim. Ou seja, eu já vivi isso e continuo vivendo. Quanto mais você é ferido mais você fica com medo de se machucar novamente. E quanto mais você tem medo de se machucar novamente, mais você se coloca na defensiva, porque você quer se proteger. Eu estava pedindo a Deus que me desse a oportunidade de chegar nesse ponto do sermão porque eu quero olhar para você que já teve experiências frustrantes, decepcionantes, desastrosas na visão celular, e dizer para você o seguinte, nós não somos a igreja de onde você veio. E a visão que Deus nos entregou pode parecer igual, mas não é. Então, se você deseja sobreviver e ser frutífero, você precisa se desarmar. Você precisa se lançar. Não é porque você foi ferido lá que você será ferido aqui. E se for ferido aqui, a vida é assim. O que não pode é agora você, senhor. Isso nunca mais. Vai morrer espiritualmente. Eu não estou conseguindo lembrar, assim, pormenores, forma minucio... minuciosa, a ilustração, mas... Mas existem pregadores, ou existiram pregadores, que eu ouvi contando sobre a experiência do pó de café, da cenoura e do ovo, interessante. Porque tanto a cenoura, quanto o ovo, quanto o pó de café são submetidos à mesma pressão, ao mesmo sofrimento, água fervendo. A diferença é que o ovo enrijecido, jogado na água, agora se torna mole. Ovo cozido. Não é assim, não? Ao contrário. É líquido por dentro, vai para a água e enrijece, é isso? Ovo cozido. Viu como eu disse que eu não sabia contar? A mesma água que enrijece o ovo é a água que amolece a cenoura. Engraçado, né? Tem gente que é como o ovo, mole, bobo. Mão aberta. Aí, porque apanha, 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 agora fica todo enrijecido, sabe? Não ajudo mais ninguém. Não sirvo ninguém. Tem gente que fala assim, fala, Deus, ô, irmão. Tem gente precisando de ajuda, né? Mas tem gente que é como a cenoura, sabe? Aí o sofrimento... Mas o cara que montou a ilustração diz que tem gente que é como o pó de café e é o nosso alvo. Porque, diferentemente do ovo e da cenoura, a cenoura e o ovo, eles entram na água fervendo, saem da água fervendo e a água continua do mesmo jeito. O sofrimento. Já o pó de café, não. Lançado na água fervendo dá sabor. Transforma a essência. E dizem os especialistas que quanto mais quente for a água, mais saboroso se torna o café. Está na hora da gente parar de desenvolver hábitos de autoproteção, sabe, gente? Está na hora da gente parar de construir muros em torno do nosso coração. Está na hora de pararmos de construir muralhas que nos afastam das pessoas. Está na hora de pararmos de construir muralhas, obstáculos que nos impedem de desfrutar de novos relacionamentos. O antídoto para o medo de ser ferido novamente não é outro, senão permitir que Deus nos dê um novo coração. E, e eu digo para você, Deus é CEO, no negócio de transplante do coração. E sem bisturi. Ele tira coração de pedra. Só Ele pode dar para a gente um novo começo. Só Ele pode curar a gente das decepções da vida. Só Ele tem poder de curar a gente das frustrações da vida. Sabe, a grande verdade é que ninguém está isento de se sentir oprimido ou completamente aprisionado pelas garras do medo. No entanto, em Deus, eu posso afirmar que chegou a hora e a grande hora de nos lançarmos nele. Para quê? Para que possamos fazer frente ao medo pelo poder dele, medo que sempre quisemos enfrentar e que nunca tivemos coragem. Sabe, está na hora da gente começar a enfrentar as pequenas fobias que a gente tem na vida. E está na hora da gente começar a substituir o medo pela paz de Jesus que excede todo o entendimento. está na hora da gente começar a destruir as muralhas construídas pela incredulidade, pelo medo da rejeição, pelo medo da exposição. Pelo medo da frustração Pelo medo da decepção Pelo medo de ser ferido Está na hora da gente Demolir essas muralhas e começarmos a nos apropriar da palavra que já foi liberada sobre nós, promessas que estão registradas nas Escrituras Sagradas, tu servo meu, a quem tomei dos cantos mais remotos da terra, a quem eu escolhi e disse, tu és meu, eu escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus Sou eu que te fortaleço, te sustento com a destra da minha justiça Para que continuar amedrontado? Eis que confundidos e envergonhados serão todos que estão indignados contra você Para que ficar amedrontado? Serão reduzidos a nada a coisa de nenhum valor, vocês até tentarão encontrá-los, mas não conseguirão, porque eu, eu mesmo, Senhor, tomo você pela mão direita e digo, não tenha medo que eu te ajudo. Eu penso que a melhor forma de terminar, e tem que terminar mesmo, é declarar para você que chegou a hora do medo ser vencido, e a decisão de ser liberto das garras do medo ser tomada. Porque o que causa transformação na gente não é o que a gente ouve, é a decisão que a gente toma. E se existe um tempo em que a gente precisa tomar decisão, é este o tempo. É neste tempo. Pessoas que estão aprisionadas pelo medo. Nós acabamos de celebrar a ceia. E a ceia nos remete para o sacrifício da cruz. Olha para cá e vou terminar com isso. Os mesmos discípulos que foram recrutados, os mesmos discípulos que participaram de milagres extraordinários, cego voltou a ver, leproso foi curado, morto foi ressuscitado, anda por sobre as águas, sabe? Os mesmos discípulos que desfrutaram de manifestações sobrenaturais. Aparecem Moisés, aparecem, aparecem Moisés e Elias. O mar se aquieta, o vento se silencia. Estes foram os discípulos que, vendo Jesus sendo levado, se acovardaram. Tanto se acovardaram que João capítulo 20 diz que eles estavam reunidos com as portas trancadas com medo dos judeus. Só que tem o seguinte irmão, o medo é uma realidade, mas vencer o medo também é uma realidade e a gente não vence o medo se escondendo. A gente vence o medo se lançando, se lançando nas mãos corretas. Vocês se lembram de um homem do Velho Testamento chamado Gideão? Gideão está no lagar, lugar de prensar uvas, malhando trigo. Por quê? Porque está com medo dos Midianitas, dos Amalequitas. Está com medo de que aquele pouco trigo que lhe sobrou fosse também queimado e destruído pelos inimigos. E no momento que Gideão está aprisionado pelo medo, Deus aparece e diz, varão valoroso. A melhor forma de ser curado pelo medo, ou ser liberto das garras do medo, é se lançando nas mãos do Senhor. Os mesmos discípulos que estiveram com as portas trancadas, por causa de uma visitação sobrenatural, agora abrem as portas e pregam o Evangelho. Se existe algo que pode nos empoderar nessa manhã, é a mesma experiência vivenciada pelos discípulos de lá atrás. O poder do Espírito Santo, liberado sobre nós, nos faz libertos de qualquer garra do medo. Porque o poder do Espírito Santo nos impulsiona. O poder do Espírito Santo nos empurra. O poder do Espírito Santo nos reveste de coragem. O poder do Espírito Santo nos traz autoridade. O poder do Espírito Santo nos reveste, nos batiza com intrepidez. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de coragem. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de autoridade. Sabe, se existe algo que nós precisamos vencer, é o medo. O medo do novo, o medo da mudança, o medo de ser ferido novamente, o medo de ser conhecido nas fraquezas, o medo de ser rejeitado por não mais concordar com o que o pensamento comum está estabelecendo. Mas eu quero lembrar você. Aquele que te conhece melhor do que você se conhece, aquele que conhece você plenamente, ele sabe que se você se lançar nas mãos dele, não existirão garras do medo que serão capazes de manter você no cativeiro. Deus tem uma vida de liberdade para você, Deus tem uma vida de paz para você. Deus tem uma promessa. Ele diz que a paz do céu que excede todo, em ti, todo tipo de entendimento seria exatamente a paz que estaria reinando sobre o seu coração e a sua mente através de Cristo Jesus. Seja completamente liberado das garras do medo que você seja revestido pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus.